0: Por esse rio acima, Rios Livros é outra podcast.
1: Olá, dou-vos as boas-vindas ao primeiro episódio do podcast Por esse rio acima. Eu sou a Gi e vou acompanhar-vos nesta aventura. A nossa viagem fluvial começa pela Catarina Miranda, do outro lado do rio, e vamos de Fragata Belina visitar o Tejo, com o Paulo Constantino do Protejo, Movimento pelo Tejo. E chegamos de Rabila ao Douro com o professor Rui Cortes, do movimento Rio Douro. Como convidada especial e madrinha deste podcast, temos um ícone da música pop, a sempre jovem e reverente Lena d'Água. Motivos não faltam para navegar connosco. Já sabe, subscreva o nosso podcast, que está disponível todas as quartas-feiras, nas plataformas habituais. E do outro lado do rio, Catarina Miranda.
0: No Dia da Terra, o Projeto Rios Livres lançou um vídeo em que nos perguntávamos como é que seria o planeta Terra sem rios. É um exercício tão simples, não é? Tão forte, mesmo para nós que trabalhamos com rios no dia-a-dia, -dia, é, é, é muito forte. Como é que seria o planeta Terra sem rios? Nós sabemos que os rios são, são essenciais à vida. Grande parte da nossa evolução como espécie foi feita junto aos rios. Temos o nosso exemplo do, do Val do Coa, que já há 20 mil anos atrás era habitado pelo homem do, do Paleolítico. Olha, passou num e... estante.
1: <risos> que
0: e os rios eram na altura e continuam a ser uma fonte importante na altura de, de água doce e de alimentação. E, e é interessantíssimo reparar que estudos científicos mostram-nos hoje em dia que viver junto à água aumenta significativamente o nosso bem-estar. E relacionar com, com, com a nossa evolução, não é de estranhar que viver junto à água aumente o nosso bem-estar, ou que estar junto à água aumente o nosso bem-estar, uh, se durante a nossa evolução como espécie estar próximo da água era provavelmente um fator que influenciava a nossa capacidade de sobrevivência. Mas ainda hoje precisamos de rios livres e em bom estado ecológico, não são só fonte de água doce e de alimentos permitem-nos também mitigar muitos dos efeitos das alterações climáticas por exemplo os efeitos dos fenómenos de seca e de escassez de água que temos sentido na pele em Portugal tão fortemente nos últimos tempos Rios livres e em bom estado ecológico contribuem também para evitar fenómenos como a erosão costeira são locais de recreio e são também as autoestradas naturais dos nossos países. Eu vivi no Brasil há alguns anos, até embarcar nesta coordenação do projeto Rios Livres, e tive um contacto muito próximo com, com a região amazónica. E é delicioso o uso que eles ainda hoje, em, em alguns locais... Uh, infelizmente já, já não todos, mas, mas em muitos uh, Eles têm o um uso do rio em termos de mobilidade Em termos de transporte de um lugar para o outro Muito próprio E, e há uma canção que exprime esse, esse mesmo conceito E há uma canção que, que me emociona sempre uh, Que é uma canção do compositor paraense Paulo André Barata Que hoje em dia é cantada pela Fafá de Belém E que se chama esse rio é a minha rua olha que, olha que. e é isso mesmo os rios por lá ainda são as ruas de, de muita gente infelizmente cada vez menos e, e é ótimo andar nessas ruas naturais já e... agora
1: tu és a mulher dos rios mas eu nunca te perguntei isto qual é o teu rio? tens algum rio preferido? alguma vivência <risos> associada ao rio?
0: pois é, eu estava à espera dessa pergunta ah. porque tu perguntas, perguntas isso a toda a gente é? É exato, vou perguntar a toda a gente <risos> Eu coleciono rios,
1: tal como é? uma mãe,
0: tal como uma mãe não mostra preferência pelos filhos, não, vá, eu
1: não gosto tens, tens que ter eu... algum que, que, que tenhas uma vivência mais próxima, uma história. É inevitável termos uma, uma preferência.
0: Tenho muitas, muitas histórias. Eu realmente não gosto de, de mostrar preferência pelos meus rios. Eu tenho rios e tenho, tenho muitos. <risos> coleciono -os. Coleciono muitos. Tenho um carinho especial pelos rios portugueses. Tenho um carinho especial pelo, pelo Tejo, pelo Douro. Mas também coleciono outros, como a Bacia do Amazonas, de que falei há bocadinho. Enfim, rios, rios, com, rios com ondas daquelas não deixam ninguém diferente Exatamente, não é? marcam,
1: marcam a vida de uma pessoa é isso? Estou quase certeza que tens uma vivência especial com...
0: Estou-me a lembrar de um igarapé delicioso Um igarapé é uma, uma ribeira uh, Na Ecovila Iande que é no estado do Pará, no, no Brasil E eu uh, frequentava a Ecovila e, e era um lugar que eu gostava muito e gosto muito. Uh, e, e existe esse igarapé, esse, esse nos limites da, da Ecovila, que eu gostava muito de, de visitar, uh, quer fosse com, com, com pessoas, com amigos, com, com família, quer fosse sozinha para refletir, para, para, para estar comigo própria. Mas como disse, eu não tenho não tenho preferência pelos, pelos tenho rios gosto, Rio, pronto, gosto, gosto, gosto de muitos No projeto Rios Livres nós tentamos resgatar os rios para as pessoas Mas também as pessoas para os rios E sem sombra de dúvida que nós somos uma equipa apaixonada pelos rios E com uma grande motivação para protegê-los, para promovê-los, para resgatá-los E para restaurá-los e trabalhamos em várias frentes e posso, posso destacar algumas, uh, não todas, que o projeto é grande. Então, trabalhamos na necessidade de cooperação entre Portugal e Espanha na gestão das bacias hidrográficas partilhadas, todos sabemos que, que os nossos rios Uh, muitas das nossas bacias hidrográficas são partilhadas com, com, com Espanha, então existe necessidade de uma cooperação a um nível mais político e estratégico na gestão das bacias hidrográficas. Trabalhamos também na necessidade de remoção de barreiras obsoletas e que afetam negativamente o estado ecológico dos nossos rios. Esta necessidade de remoção de barreiras obsoletas... Uh, ou seja, açudes, barragens que foram construídos, uh, mas, mas que já hoje em dia não servem, não servem para nada, simplesmente estão, estão lá, mas já, já não cumprem nenhuma função. Então esta necessidade de remoção de barreiras obsoletas com impactos ecológicos negativos é inclusivamente uma das metas do Pacto Ecológico Europeu e da Estratégia Europeia para a Biodiversidade. E em Portugal nós temos vários milhares de, de barreiras, desde pequenos açudes até grandes barragens, e muitas delas são obsoletas. Então, necessitamos realmente de um programa de remoção sistemática de, de, de barreiras, à semelhança de outros países. Trabalhamos também com a necessidade de procurar alternativas às barragens para regadio, nomeadamente através da transição para formas de agricultura mais sustentáveis, menos dependentes da água. E isto também são metas estabelecidas no Pacto Ecológico Europeu e na Estratégia do, do, do Prado ao Prato, que está, que está integrada no, no Pacto Ecológico Europeu. Trabalhamos também com a promoção e a criação de movimentos locais de defesa dos rios e das bacias hidrográficas, como é o caso do movimento Protejo, do qual fazemos parte, do MOVE Rio Douro, que foi criado no ano passado com o apoio do nosso projeto, também de outros, como a Aliança Regional pela Água no Sudoeste de Alentejano, que também foi criada há pouco tempo com, com a nossa participação. Outra das frentes importantes de trabalho que levamos a cabo com parceiros nacionais, neste caso o CEDOA, da Universidade de Coimbra, e com parceiros também a nível europeu, tem a ver com questões legais e jurídicas relacionadas com os rios. E neste contexto nós fazemos várias ações, mas queria destacar a nossa iniciativa legislativa de Cidadãos Rios Livres, em que desenvolvemos uma proposta de lei que visa melhor proteger os rios em Portugal. Este, este é um dos, dos nossos objetivos mais importantes. Precisamos Nós Precisamos de 20
1: mil assinaturas?
0: Precisamos muito, muito, muito do, do apoio de cada um nesta iniciativa, exatamente porque temos de chegar às 20 mil assinaturas para que esta proposta de lei seja discutida na Assembleia da República, que é mesmo importante assinar e, e divulgar. Podem ir ao, ao nosso site rioslivros.org/lc e, para finalizar, temos também o objetivo de relembrar às pessoas a importância dos rios e da preservação dos rios livres e em bom estado ecológico. A propósito disso, lançámos há uns dias, no nosso site rioslivregeota.org, uma iniciativa chamada O Meu Rio, em que cada um de nós pode participar, Uh, e pode partilhar algo sobre, sobre o seu rio pode ser uma frase, uma fotografia, uma palavra porque nós realmente reparamos que a maioria de nós tem um rio e os rios têm-nos a nós também <risos> e queria incentivar-vos a visitar o nosso site a entrarem nas nossas redes sociais a entrarem em contato connosco e a viverem os rios com
1: o projeto RioRioRio -Rio. Nesta conversa temos o Paulo Constantino, porta-voz do Protejo Movimento pelo Tejo. Antes de mais, agradecer-lhe pela sua participação naquilo que é o primeiro episódio do Por esse Rio Acima. E navegando pelo Tejo, começo por achar curioso como é que o Paulo se torna um defensor convicto da necessidade de protegermos o Tejo, quando, ao que sei, o seu percurso académico está ligado à economia, quando há muita gente a considerar que os ambientalistas são pessoas esquisitas e falam de florzinhas e passarinhos e não atendem às questões económicas, como é que alguém da economia ganha gosto pelo ativismo ecológico, em especial pela proteção e salvaguarda do rio Tejo?
2: Muito boa tarde a todos. Uh, efetivamente, uh, é, é algo que estava um pouco fora do meu campo uh, em, termos de, em termos profissionais e em termos de formação, de formação académica. Mas uh, mas eu nasci e vivo à beira-rio. do Portanto, o rio é algo que esteve sempre presente na minha vida e é e é devido a isso que eu gosto do rio. Eu vi, vivi sempre no rio, nadei no rio, naveguei no rio de Ponoa. Uh, brincava à beira-rio na infância e, portanto, Sim. essa ligação perpetua se não é? E, e temos a vivência, vivíamos aqui também as cheias, uh, e efetivamente eram um episódios regulares de cheias que, que tínhamos, agora, infelizmente, uh, temos menos porque elas também têm, têm benefícios Uh, apesar de as cheias controladas fariam muita falta e efetivamente tem a ver com isso e com o facto de ter, uh, de ter notado aqui à beira-rio que efetivamente havia grandes variações e flutuações de caudais no rio Tejo e isso começou-nos a preocupar uh, e termos caudais cada vez mais reduzidos em certas alturas e em certas alturas muito elevadas.
1: E é por aí que nasce o movimento pelo Tejo?
2: E foi daí que acabou por surgir o, Pro, o Protege, porque efetivamente também tivemos conhecimento das plataformas de cidadania que em Espanha eh, já, já trabalhavam à volta do rio Tejo, eh, também da, da, da filosofia da nova cultura da água, eh, também eh, imbuída no, no espírito da Fundação Nova Cultura da Água, e também a partir daí acabámos por desenvolver aqui um movimento de cidadania em defesa do Tejo, englobando as grandes organizações governamentais do ambiente, outras associações de ambiente regionais, movimentos cívicos, municípios e uma série de outras instituições, também associações culturais, sociais, desportivas, desportos de náuticos e também algumas... Uh, entidades, uh, até uh, sociedades ligadas ao turismo, turismo rural, Muito preocupadas bem. precisamente com o, com o rio e com os problemas do rio, porque afeta também as suas atividades.
1: Em concreto, os vossos objetivos? A missão será a defesa o, do rio Tejo,
2: mas tem objetivos pilares, práticos. Sim. Sim. Os nossos pilares que nós temos defendido à volta do rio é, é, é efetivamente, a quantidade de água, não é? de forma a termos caudais ecológicos no, em toda a bacia do Tejo, quer nos afluentes, quer no rio Tejo, mas principalmente no rio Tejo, visto que os caudais... Uh, são afetados uh, por Espanha e não existem os ecológicos. Também a parte, uh, outro pilar, a qualidade da água. Tivemos graves problemas de poluição no rio Tejo, temos ainda problemas de poluição nos afluentes e também o próprio estuário do Tejo, que se encontra Sim, altamente contaminado e, portanto, por aí... Também uh, desenvolvemos ações e até conseguimos uh, eliminar uh, graves problemas que, de poluição do Rio Tejo pela indústria da sul -voso. Depois te, temos também a parte da conectividade fluvial e da remoção das barreiras e, à e, conectividade fluvial. E a esse
1: propósito vou-lhe vou fazer uma pergunta muito direta. A notícia do projeto de construção de mais quatro novos açudes e mais duas novas barragens nos últimos 120 km do Tejo é entendida como? É necessário para o país?
2: É, aquilo que está em causa nesse nesse projeto, que, que irá transformar os últimos 120 km de Rio Tejo livre em charcos até Lisboa, e seis charcos até Lisboa, e, portanto, prejudicar altamente não só a atividade económica e a, e a migração dos peixes, que é disso que que é essa atividade que vamos fazer, migração dos peixes até o Alto Tejo e até ao Médio Tejo, também irá prejudicar as atividades económicas, turismo rural, natureza, ecológico, à volta do rio, e descaracterizar também todo o património cultural associado ao rio, que é passarmos a ver um castelo de Almoromo no Charco, de água estagnada em vez de ter um rio corrente, uhum. uh, e também uh, os impactos graves que irá ter no próprio estuário do Tejo. O estuário irá ser também bastante afetado, porque há muitas substâncias que vão deixar de chegar ao estuário, uh, também, uh, e, e que são essenciais para os ecossistemas estuarinos. E isto irá ter uh, impacto em toda a biodiversidade, quer aves, quer uh, espécies pexíquas, uh, quer invertebrados que existem no próprio estuário. E nós temos lançado um alerta nomeadamente também aos municípios da área metropolitana de Lisboa e ao município de Lisboa, que às vezes parecem estar desatentes à existência deste projeto e que ainda não se aperceberam relativamente à necessidade de proteger a fauna e a flora do estuário do Tejo, que, que este projeto de, de açudes e barragens vai prejudicar altamente.
1: Falou e, na como... migração dos peixes, dia 21 de maio, celebra-se o Dia Mundial da Migração dos Peixes, uh, sabemos que estão algumas iniciativas programadas pela Protejo. Quer falar um pouco sobre elas?
2: A iniciativa que temos, nós já fizemos a, 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 a celebração do Dia Mundial da Migração dos Peixes em 2020 com uma descida de canoa vulgar, vulgar contra a indiferença que nós fazemos, já uh, este ano iremos fazer a décima edição, já navegámos muitos troços de rio, do rio Tejo e também dos afluentes, e agora ir, iremos uh, também, uh, novamente em 2020, celebrar o Dia Mundial da Migração dos Peixes, que uh, é uma celebração mundial em que estão Uh, cerca de 300, uh, 300 eventos já inscritos e que irá começar na Nova Zoândia e irá terminar no Havaí, seguindo o, o, a linha temporal uh, e, portanto, Uh, vamos participar nesse, nesse âmbito com o, o, por um tejo livre livre destes açudos e destas barragens, celebrando o dia mundial da migração dos peixes, porque efetivamente com estes açudes e barragens não existirá migração dos peixes uh, para, para o médio tejo e para o alto tejo uh, o, será a extinção dos peixes migratórios no, no rio Tejo e, e, e este evento uh, vai integrar o projeto uh, Peixes peixe Nativos de Água Doce, uh, que tem a ver com as espécies autóctones, uh, irá englobar também uma apresentação do, do livro vermelho dos peixes, as, as espécies ameaçadas, e também o, o, o projeto Mega Predator relacionado com as espécies invasoras, nomeadamente uma, uma que está a afetar gravemente o rio Tesco, que é o Siluro, que, tem um, que é um grande predador de outros peixes e que está a dizimar também as espécies pescicôs nativas. Portanto, vamos fazer a apresentação destes projetos. Uh, será em conjunto com, com o agrupamento de escolas Vila Nova da Barquinha e a Escola Ciência Viva, e com o município de Vila Nova da Barquinha, em que iremos uh, irá ser uma, uma atividade também de educação ambiental relacionado com as espécies mexicuas e espécies migratórias.
1: Como é que as e pessoas dependem. podem participar?
2: E, e isto, deixa-me só diga, acrescentar diga, que a, a, após estas apresentações irá haver uma pesca demonstrativa científica no, no, no rio Tejo, onde uh, os, os, os jovens e os cidadãos podem efetivamente uh, ver as espécies uh, que existem no Tejo e também uh, aprender a pesá-los, a medi pesá los a, a classificá-los e conhecer as, as técnicas de, de, de pesca científica que são utilizadas pelos investigadores. Portanto, eh, pretendemos também ter aqui uma componente de mostrar como os investigadores eh, fazem o seu trabalho para proteger precisamente estas espécies também. E portanto é todo um, um, um evento que além de ser a celebração do Dia Mundial da Migração dos Peixes é também Vocacionado um, um, para a sensibilização. um evento pedagógico Exatamente. e de sensibilização dos jovens e, e dos cidadãos.
1: Mas se as pessoas quiserem participar, podem diretamente ir ter um local de encontro? ver a... Sim,
2: as pessoas podem po, po, Precisam de se inscrever? Participar. Nós preferimos que se inscrevam, não estamos a impor a inscrição, mas... Se se puderem inscrever para o e-mail protege.movimento@gmail.com agradecemos porque sabemos com quantas pessoas poderemos contar e, e nós temos o um grupo de escolas que irá fazer uh, mobilizar também a comunidade escolar para participar e com certeza se existirem muitos estudantes a participar porque é um sábado, depende do voluntariado de cada um mas se existirem muitos, muitos estudantes a participar com certeza teremos os lugares vagos serão menos, não é? mas apelamos a que todos se inscrevam e na medida das nossas possibilidades tentaremos que que, haja, que todos possam participar. Muito bem. É, é, é essencialmente isto a nossa é esta atividade que mais uma vez pelo, pelo segundo é a nossa segunda participação no, no, neste evento a nível mundial e que efetivamente pretende sensibilizar para a necessidade de termos um tejo livre, pleno de biodiversidade, porque é, é essa biodiversidade que vai permitir eh, que, eh, melhorar a qualidade da nossa vida e é essencial à sustentabilidade da vida humana. É, é essa biodiversidade, são as florestas, são as várias espécies que, que existem. Eh, é tudo isso que permite também combater as alterações climáticas que aí vêm e, portanto, temos que apostar cada vez mais nisto. E, e não num projeto que, que como tinha referido, por, uh, há, quem, há quem diga que é necessário, mas existem alternativas um, com muito menos custos que permitem a captação de água diretamente do rio. E não é necessário uh, arranjar barreiras para conseguir captar água. Isso já é feito numa captação de água diretamente do rio que existe, em Valada uh, no Cartacho, que abastece a área metropolitana de Lisboa e que pode ser utilizada para fazer captação de água diretamente no rio e armazenamento fora do rio, sem prejudicarmos a biodiversidade, sem prejudicarmos todas as outras atividades económicas que existem à volta do rio, nomeadamente o turismo natureza, ecológico, o turismo rural, que vive de um rio livre, de um rio selvagem, um rio mediterrânico, que corre para o mar, e não eh, grandes espelhos de água, que, parecidos com lagos, que são característicos do norte da Europa, e não, do, e não da zona mediterrânica. Portanto, é, é, é tudo isto que nós pretendemos fazer toda esta sensibilização e para as espécies migratórias que precisamos de proteger e garantir que existem, continuam a existir, e que até se restabeleçam após longos períodos que nós também tivemos de poluição no, no Rio Tejo, que afetaram também essas espécies.
1: Muito obrigado, Paulo Constantino. Foi um prazer estar à conversa consigo. Em Não, nome é dos livros do G.O.T., Agradeço imenso e vou-lhe dar, vou dar, em especial si, assim, que é um homem do Tejo, vou-lhe dar aqui uma pequena dica. Nós, no nosso site, temos a rúbrica O Meu Rio. Está aberto a todos, podem ir lá, preencher um pequeno formulário, e completar com uma frase, O Meu Rio é uma frase, uma história, uma vivência, um vídeo ou uma fotografia. Penso que o senhor é o ideal para nos deixar o, o seu depoimento lá. Muito Muito obrigado. Uhum.
2: O meu e, e irei divulgar com certeza por todas as pessoas do protejo e, e, e pelo público. Espero para que, que gostem da iniciativa. Possam possam ir lá e dizer o que é que acham do seu rio.
1: Muito obrigado.
2: Muito, Muito obrigado. Lá.
1: Neste primeiro episódio do podcast, por isso, rio em cima, temos a honra de ter um especial convidado o professor catedrático da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, o professor Rui Cortes. Olá, professor, como está?
3: Maravilha, boa tarde. Boa, como tarde.
1: Está? boa tarde, boa manhã boa noite, conforme as horas que nos vão ouvir. Oh, professor, o seu currículo é de facto fascinante. Foi vice-diretor do Centro de Investigação em Tecnologias Ambientais e Biológicas, foi membro do Conselho Nacional da Água, foi responsável pelo Laboratório de Ecologia Fluvial da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, tem trabalhos realizados em diferentes áreas quanto à ecologia e ecossistemas aquáticos, a ecologia da qualidade da água, ordenamento de bacias hidrográficas, requalificação de cursos de água, participou em largas dezenas de projetos com entidades públicas e privadas no domínio dos recursos hídricos, na implementação da Diretiva 4 de Água, no ordenamento de Bacias Hidrográficas, nos planos de bacia e do Plano Nacional da Água, na requalificação ambiental de cursos de água e estudos de impacto ambiental, o que é que lhe falta fazer?
3: Bem, eu creio que a minha... reparo que a minha formação é de... Sou engenheiro florestal. Mas sempre encarei a minha atividade como, como sendo multidisciplinar. Portanto, sempre procuro fazer uma ligação entre os ecossemas terrestres, os ecossistemas aquáticos, os aspectos todos ligados com a, com a restauração. Quer dizer, eu não estou aqui agora a puxar aqui dos meus galões, mas também mas nos, estamos, pobre, nos, nos, pobre. Últimos anos, nos últimos anos fiz inclusive parte da, de um órgão da Assembleia da República, um órgão técnico, que foi o Observatório Técnico dos Focos Rurais que foi implementado a seguir aos fogos de 2017, em que nós procuramos fazer uma avaliação do sistema, das ocorrências, etc. Este observatório terminou há cerca de poucos meses. É, e, e portanto foi também uma experiência interessante, é, até nesse sentido de fazer uma ligação é, com os políticos, não é? Com a, mas, mas aqui é, o seu sim.
1: gosto, independentemente da sua carreira académica, tem também qualquer coisa de ambientalista.
3: Sim, 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 claro, desde o princípio. Uh, uh, Repare que eu tirei, como disse, o curso de Engenharia, de engenharia Florestal uh, e, e a minha perspectiva sempre foi um pouco mais o que é que era um engenheiro Florestal uh, em França, por exemplo, e em Espanha também, repare-se que em Espanha é um Engenheiro dos Montes, que se chama Engenheiro dos Montes <risos> em França é um o Engenheiro, Engenheiro de Azul e Florie portanto das águas e das florestas portanto uma perspectiva muito mais abrangente do que aquela Integrado. produção de madeira Exatamente. e portanto a minha visão foi sempre muito de ambientalista numa altura, eu já tenho uma certa idade... Numa altura em que, disso, altura né? em que a ecologia era uma espécie de folclore. Exato. E o ser ambientalista e o lutar pela conservação da natureza era algo que saía, não fazia parte dos esquemas quer a nível de ensino, quer a nível, de, obviamente, do dia-a-dia -dia, de intervenção pública. E, e portanto, eu, daí eu tenho estado nos primeiros, nas primeiras organizações ambientalistas em, em Portugal e... E, ao fim e ao cabo, fui um pioneiro nesse, nesse aspecto, porque sempre, como eu disse, não só me interessa a interação entre diferentes áreas científicas. Aliás, lembro quando fiz o doutoramento, um dos argumentos disse-me que eu parecia um daqueles frados do tempo de medieval. Que São, São Francisco da de Cisla. Desde, é. desde medicina até às artes e dela que eu parecia um desses frados. São Quer dizer, não interpretei isso, Francisco. obviamente, como uma, como uma crítica. É um ilusivo, mas, é um ilusivo, acho Mas é. achei um elogio, de facto, porque sempre interessou que não houvesse compartimentação do ponto de vista científico. não é? E a questão do ambiente naturalmente tem implicações a todos os níveis e isso vamos entrar numa, numa ideia apenas de estudar um aspecto muito definido é claro que a investigação é, tem que ser feita obviamente muito, é, numa área muito específica mas eu procurei sempre fazer uma, uma integração de diferentes áreas e, e também uma intervenção social que a minha, a minha atividade eu, científica eu tô, depois tivesse...
1: Então, a propósito disso, vou lhe fazer uma pergunta pode eventualmente ser uma restaurante os decisores políticos em Portugal, ouvem os cientistas,
3: Bem, como eu estava, por exemplo, há bocado a falar do, desta minha intervenção no, no Observatório Técnico Independente, onde faziam parte, onde estiveram alguns dos, dos cientistas mais credenciados em Portugal na área dos fogos rurais, e eu devo dizer que, não, que eu não faço parte desse leque, eu estou mais ligado à parte de, do pós-fogo, portanto da, da recuperação de áreas degradadas, neste caso áreas ardidas. Uh, mas, um, portanto, havia uma expectativa muito boa de, uh, de nós estarmos ligados à Assembleia da República, portanto, podemos esclarecer os deputados, fizemos uma auditoria a todo o sistema, uh, desde a proteção civil até à parte de, uh, florestal, diretamente, uh, a todas as áreas, inclusive a emergência, uh, e, portanto, uh, nós fizemos trabalhos técnicos muitíssimo interessantes, Uh, estávamos em diferentes áreas dentro desta área de espectro de lá do, da floresta e dos fogos florestais e da, e da recuperação pós-fogo uh, portanto fizemos coisas muito interessantes aprendemos muito, todos, todos nós até em interação entre nós mas quando vamos analisar o resultado político o impacto político que teve a nossa intervenção apesar de uh, termos trabalhado praticamente a tempo inteiro durante três anos, quase foi, foi realmente muito escasso. Quer dizer, pior ainda, nós vimos que quando procurávamos uh, uh, introduzir ou pelo menos levar uh, alguns ministros ou alguns responsáveis de organismos públicos a alterar de, de determinado tipo de posturas, de determinado tipo de uh, intervenções, uh, havia uma, um fechamento muito grande, havia... Uma, pronto não éramos devidamente considerados as nossas opiniões e portanto inclusive tivemos uma dificuldade extraordinária em muitos casos de obter elementos por parte de organismos públicos elementos que eram fundamentais e lembro-me que uma ou duas vezes Tivemos de fazer uma queixa ao Presidente da Assembleia da República eh, para que nos facultassem os documentos até pioras. Portanto, eh, eu não sei se isso é propriamente uma, eh, a inércia de organismos que, são, que se movimentam um bocado de maneira paquidérmica, eh, mas isto mostra que uma coisa é que é o trabalho entre políticos e cientistas que não deviam estar desligados. Uh, existe uma, uma separação muito grande uh, e é difícil, de facto, uh, introduzirmos uh, inovação uh, neste, neste aspecto. tivemos ah, várias reuniões com as comissões de deputados e dizemos, por favor, utilizem-nos, nós estamos aqui, uh, e na próxima éramos pagos, nem estávamos a contar a ser pagos éramos pagos e dizíamos, utiliza-nos, por uh, favor, indica-nos o, é o que é que é importante, o, o que é que querem que uh, que nós uh, demos indicações mais detalhadas, apresentávamos uh, documentos uh, que tínhamos feito, análises, por exemplo, dos maiores incêndios que ocorriam em cada ano, etc. Mas o feedback que nós tivemos uh, era, era realmente muito escasso.
1: Daí, até ao passo de ser fundador do movimento Rio Douro, foi natural? Sim. Foi necessário? Quais são as origens Sim. do movimento Rio Douro?
3: O movimento do Rio de Ouro é um movimento relativamente um recente que tem uma certa curiosidade pelo facto de ter sido formado por um conjunto de associações ambientalistas, isto é, todos nós que estamos no movimento Rio de Ouro, fazemos parte de outras associações ambientalistas e foi nesse sentido que integramos o um movimento. Portanto, este movimento é um conjunto de organizações ambientalistas. Uh, e, e, portanto, há aqui uma, uma filosofia uh, um pouco diferente nesse sentido. Uh, por outro lado, uh, eu creio que este movimento tem uma grande dinâmica e isso foi realmente muito interessante porque, por vezes, as associações formam-se e, e, portanto, depois daquele entusiasmo inicial uh, acabam por, uh, enfim, ter uma uma postura menos interventiva, eh, e, que, neste caso, eu creio que há uma, uma interação muito grande entre eh, pessoas que, ou, e organizações que cobrem diferentes espectros ambientais eh, e também com uma, com uma ligação eh, do ponto de vista também aos órgãos de comunicação, isto é, o objetivo é que Uh, existe uma projeção a nível da educação ambiental, a nível de órgãos de comunicação e, portanto, que nós tenhamos impacto uh, a nível da, da sociedade, neste caso, propriamente, relativamente à, à Bacia Hidrográfica do Douro, uh, que tem, uh, enfim, um conjunto de problemas muito diversos, portanto, uma coisa, não estamos a trabalhar no Rio Douro, o objetivo não é só o Rio Douro em si, o Rio Douro, obviamente, que é o Ex Libris, e, portanto, obviamente que tem um grande interesse do ponto de vista turístico, etc., mas a nossa perspectiva é uma perspectiva de bacia hidrográfica. E quais são os problemas? Quer dizer, enfim, os problemas são muitos, desde uma questão do próprio Rio Douro e da bacia hidrográfica do Douro, que está associado com toda a alteração das culturas, isto é, existe cada vez mais uma monocultura da vinha e o Douro não era só vinha, o Douro era o, as Laranjeiras, o Lival e, portanto, há aqui uma grande, um, enfim, uma, uma ideia muito, de, um enfoque grande na vinha, mas, em grande parte, uma, algo que nos preocupa é, de facto, a perda de solo, a degradação ambiental que se verifica, a nível toda a bacia. Isto é a substituição das técnicas tradicionais de, de plantio, de mobilização do solo eh, para a cultura da vinha, eh, a destruição de mortórios, os mortórios são zonas de especial biodiversidade, os mortórios são aquelas zonas da vinha antiga que foi abandonadas foram abandonadas há um século atrás por causa da filoxera, portanto uhum. são zonas de matos de, portanto com uma grande riqueza do ponto de vista florístico e faunístico e, e essa destruição e uh, vai vai ter impacto naturalmente na, na própria biodiversidade mas que assim em, em termos globais uh, interessa nos abordar este um movimento que está muito ligado a estas questões da alteração da, do uso do solo, dos impactos ambientais, da, portanto, dos efeitos erosivos e, naturalmente, da qualidade da água. Um dos aspectos que nos tem aqui chamado bastante a atenção é, realmente, aquilo que é enfim, o valor num bruno de ouro, que é, naturalmente, o vinho, mas que, para a fabricação de vinho, a poluição que se origina por parte dos efluentes vinícolas é muito intensa, não as etárias das várias adegas que estão subdimensionadas, existe também todo um conjunto de indústrias de aguardentes que não estão legalizadas sequer, que têm também um grande impacto de poluição, mas mesmo as maiores indústrias têm um impacto grande na no fim da qualidade da água. É, impacto este que se, que se, que se traduz por, pelo facto de todos estes esta matéria orgânica que é lançada nos cursos d'água ou nos efluentes é, ser é, altamente consumidora de oxigênio, Uh, portanto, nós temos uma carga tem uma carga orgânica elevada uh, e que vai consumir esse mesmo oxigênio. Uh, e, portanto, tem, tem impactos grandes a nível da fauna vesícula, por exemplo, mas vai uh, degradar muito os cultos de água e é algo que, que se repete periodicamente, de, quer na altura das, das vindimas, na altura da, da fabricação do vinho, quer na altura do transvaso mais de fevereiro, março portanto na altura das transfegas uhum. de reservatórios de um lado para o outro em que vamos ter outra vez assistir a uma grande libertação destes efluentes diretamente em muitos casos para os próprios cursos de água nós até falamos no, no Douro Roxo porque vemos muitos cursos d'água água, nesta altura, completamente com, com cor de vinho. Com cor de vinho não é? E, portanto, isto é apenas um dos aspectos que, mas que nós temos a chamar a atenção, porque verificamos que existe alguma impunidade, não só a nível das multas, mas que são raramente, muito, raramente aplicadas, existe pouca consciência de ambiental relativamente a isto, e portanto eu creio que é inadmissível, inadmissível que produtos que originam rendimentos extremamente elevados, é, se, ao fim e ao cabo levem à degradação ambiental sem qualquer espécie de consequências não é? mesmo, Portanto,
1: esta, as que, mesmo as
3: grandes marcas Mesmo as grandes marcas
1: as normas nos websites têm sempre o itemzinho de responsabilidade social e ambiental
3: Sim, sim, mesmo as grandes marcas é, e, e, e temos tido conhecimento inclusive de pressões que têm surgido para não haver punições adequadas para essas grandes marcas que têm naturalmente influência política e, portanto, enfim, acabam por chegar à conclusão que o crime pensa, para as multas que são aplicadas, portanto, podem continuar a infringir a lei. Este é um problema que se repete nós todos nós sabemos. Eu lembro que uma vez fiz uma queixa na, no CEPNA, portanto, no Serviço de Proteção Ambiental da GNR. E ele tem que ver os homens e disseram me ao professor, mas isto é, acontece todos os anos, isto é. E já sabe que nesta altura é assim que vão é assim os rios. Portanto, é, é, <risos> Porventura, a vamos ter comum... que desenhar uma
1: campanha de comunicação especial para as grandes marcas,
3: sensibilizá-los. É, pois, enfim, é, é algo que toca modo, já não era aquilo que, que era que era de antes, não é? Mas verifica-se, curiosamente, uma para toda uma indústria que é das grandes marcas que, que deita para muitas trás das costas, tem, não é? Que não tem o não tratamento desta... de lado, exatamente mas também depois todas as outras que são se aproveitar o bagaço para fazer os aguardentes que vão destilar que muitas delas são, são de facto ilegais, não é assim? Que não, que não são sequer fiscalizadas é não é e que toda a gente sabe onde é que elas estão eu tive a ocasião no ano passado com um amigo meu que conhece o meio de visitar e de maneira informal e descobríamos dezenas destas, destas indústrias uh, que não eram fiscalizadas porque, teoricamente, não sabiam que existiam. Enfim, às vezes havia uma denúncia, uh, etc., mas as coisas todas eram, são feitas, de, pronto, existe uma certa contemplação relativamente a isto. Portanto, quando me faz a pergunta o que é que... Estes são aspectos que nos preocupam, naturalmente, toda a própria perda de solo, que se verifica, os incêndios florestais na própria bacia, e é claro que não podemos deixar de, de, de falar no próprio Rio Douro, não é? é das, dos planos de urbanização é, ao longo do Douro, é, e que nós temos sempre um grande receio, procuramos analisar, se os impactos a nível da paisagem, enfim, são, se compadecem com, com, a, com a inserção na, na paisagem. Portanto, digamos, a maior procura e cada vez maior de hotéis recentemente, por exemplo, ano passado falou-se muito do hotel de Frio, que felizmente não avançou, Devido à, à CCDR, mas existe todo um conjunto de planos em carteira. Quer dizer, o, uh, há aqui uma descoberta do Dor com uma mina, uh, e, e, essa, e essa situação, é, é, portanto, do ponto de vista de planeamento uh, urbano, é, é algo problemático, até porque temos reparado que os municípios têm alterado os seus planos diretos aos municipais muitas vezes em pressão de... como resultado da pressão de... Do mercado turístico. Uh, exatamente. De, de gente que tem um grande peso financeiro uh, e que, portanto, é capaz de fazer o que o bem lhe apetece, não é? Uh, e, e, portanto, há aqui um património, há aqui uma riqueza que, que não pode ser destruída eh, e que tem que ser naturalmente, e essa é uma nossa preocupação também em relação ao próprio Rio Douro, de, de analisarmos os planos e o que está a ser feito, eh, para além, obviamente, tudo o que tem a ver com a qualidade da água, eh, etc. Portanto, estamos a ver aqui que a nossa, nossa abordagem é uma abordagem a nível de bacia hidrográfica, eh, uma abordagem múltipla, eh, porque o próprio Rio Douro é a consequência de facto de tudo o que se passa na sua, na sua bacia.
1: Dia 21 de maio, Dia Mundial da Migração dos Peixes, o Movimento Rio de tem algumas iniciativas programadas. Quais?
3: Sim, nós temos... Uh, uh, nós temos tido uma preocupação grande uh, em relação à, às barragens existentes na, na Bacia do Douro. Uh, aliás, há algum trabalho de investigação que eu fiz uh, recentemente, uh, e também que eu já nota, foi no sentido de identificação da, das barreiras existentes das barreiras existentes na bacia do Douro e de definir uma, um modelo para estudar quais eram aquelas que seria prioritário serem eliminadas no sentido de aumentar a conectividade fluvial isto é diminuir a fragmentação tremenda que existe em toda a bacia se eu disser que nós temos, nós, por exemplo, detectámos cerca de 1.200 barreiras na bacia do Douro, mas barreiras de média e grande dimensão. Sim. Se adicionarmos os açudes, etc., nós temos os largos, temos milhares de barreiras, muitas delas já inativas, até barragens de, pequena, de média dimensão em que já caducaram os títulos de utilização, outras que já não se sabe quem são os proprietários. Portanto que vão fragmentar a paisagem, que vão ter implicações no nível da própria biodiversidade. E nós procuramos também este movimento do Douro, ter uma... ser proativo em relação à questão da eliminação de barreiras, que é um processo longo, mas que se nós dissermos que só do lado espanhol, na Bacia do Douro, já foram eliminadas perto de cerca de 200 barreiras, não é? enquanto do lado português não existe uma, um planeamento sobre esse ponto de vista, portanto, e é nesse sentido que surge também esta, este, este dia de, de, sobre a migração dos peixes, não é? Portanto, alertar as pessoas que é todo este conjunto de barreiras que está a fragmentar os rios é, é, altera completamente a, a fauna específica, está a levar ao desaparecimento das nossas espécies autóctones pelo contrário, está a levar ao incremento de espécies invasoras exóticas, portanto, uma alteração completa daquilo que são as nossas, as nossas espécies piscícolas, e, e portanto, uma, uma, um grande aumento de espécies invasoras, não só peixes, mas também é, moluscos é, e, de, e, portanto, e, de fauna, e de flora aquática, é, portanto, uma alteração muito grande, radical, de, é, do, do meio biótico, eh, e, portanto, eh, darmos conta que esta, é bom ter um rio que corra livremente eh, e, e pensarmos, de facto, nessa eliminação de barreiras, eh, porque, como eu disse, a maior parte delas, uma parte muito substancial delas, não tem qualquer utilidade e, e tem um efeito negativo, quer, a, quer em termos de destruição de habitats, quer a nível da própria qualidade de água. Portanto, este dia que nós queremos organizar é para chamar a atenção para este este facto, vamos fazer isto na, paisagem protegida, na, na área de paisagem protegida mais recente do país que é do Sousa Superior é, portanto dar também a conhecer esta, esta área é, e ao mesmo tempo é, portanto, termos uma, uma discussão é, relativamente a este, este tema é, e que vamos aproveitar também para fazer através de pesca elétrica a pesca elétrica é apenas utilizada em termos científicos, mas temos também a oportunidade de nos levar um aparelho, eh, o aparelho, eh, que, ao contrário do que as pessoas pensam, pesca elétrica que vai matar os peixinhos, não, tem o efeito de facilitar a sua captura, eh, identificarmos os peixes que lá, eh, que lá se encontram, eh, e, portanto, e falarmos exatamente na, no impacto que as barreiras têm na, na fauna piscícola e na alteração que se verifica eh, tremenda nas espécies aquáticas do, do nosso... Uh, enfim, aqui neste caso, da, uh, do Sousa, mas de um modo geral em é relação a Bacia do Douro. Eu costumo dizer que uh, praticamente cada ano que passa nós temos uma nova espécie de peixe na, na Bacia. Fantástico. Isto poderia ser muito agradável, não é? Temos... Não mas, mas não é mais uma exótica, é mais um um elemento que vai contribuir para uh, degradar, a maior parte delas são carnívoras, não é? Vão contribuir para aumentar a competição em relação às nossas espécies. Uh, muitas delas são tolerantes, portanto, resistem mais em situações de contaminação da água. E, portanto, e há uma coisa problemática, portanto, este aumento de, de espécies exóticas invasoras a todos os níveis, é, que é favorecido às próprias barragens, às albufeiras das barragens, no fim ao cabo, são propícies para estas mesmas espécies, eh, tem levado à, à degradação completa do, eh, dos nossos cursos d'água. Eu, já agora, para, para acrescentar aqui um fator curioso, eh, as pessoas não têm noção que, até os anos 60, eh, nós tínhamos esturjão que ia até a Barca da exatamente, exatamente. Portanto, antes da construção das barragens, nós tínhamos esturjão que progredia ao longo do Douro, que havia imensas pesqueiras ao longo do Douro para a captura do Estrujão. Não é? Podíamos
1: ter a produção é... de caviar nacional.
3: É, exatamente, <risos> quer dizer, é, e, e pronto, isto mostra, aliás, o, é, os migradores, a lampreia, etc, o sável, a sevelha, eram espécies que eram, enfim, faziam parte da alimentação das populações ribeirinhas. É, e tudo isso, tudo isso desapareceu, é, e portanto o que nós temos são as, fundamentalmente as espécies de, da América do Norte dos grandes lagos da América do Norte e que, não, e que nada têm a ver com o nosso, os nossos ecossistemas Exatamente. agrícolas
1: Sr. Professor, muito agradável a nossa conversa para finalizarmos o Rios Livres vai lançar uma iniciativa que é o meu rio e gosto de fazer esta pergunta qual é o seu rio?
3: É, o meu rio é, é o rio Olo o rio Olo, que é um fluente que corre na, na Serra do Alvão uh, e, que, e que, portanto, depois, vamos lá, do, da regularização do, do sabor, o sabor era também um dos rios que eu, não, não é que tenha deixado de, de, de gostar, mas já não é a mesma coisa. Uh, o mas rio com Olo esse tem ligação
1: tem... emocional, tem vivências.
3: Sim, sim, sim. Faz parte da sua infância. Aliás, o que era o sabor que era o COA. O COA também é outra, outra, outro curso de água que eu lembro-me, eu estou em Vila Real, formei-me em Lisboa, mas estou em Vila Real já há algumas dezenas de anos. E das coisas que mais me impressionou quando cheguei, quando, quando visitei aqui o Nordeste Transmontano. E, e a Barra Alta foi exatamente o uh, Val do Coa. O Val do Coa é algo absolutamente extraordinário. E, e depois uh, vim conhecer o Sabor, uh, mais próximo aqui de Vila Real, e que eu tenho trabalhado e que, é, e que muitas vezes é onde uh, vou passear nos fins de semana, é realmente o Rio Olo. Uh, enfim, que tem aquele ex-libris, que são as figas, as figas de vermelho mas todo o Val do Olo até à junção com o Tânga é absolutamente destruída. É sim, senhora.
1: Sou professor e cortes, muito obrigado pela sua participação.
3: Foi um prazer. Até à próxima. Foi um prazer.
1: Muito obrigada pela tua participação e desde já. Tenho que dizer que és a madrinha do primeiro episódio do podcast Por Esse Rio Acima, deste projeto, Rio Livres do J. Pioneira, como sempre, Lena d'Água. Os rótulos de rainha do pop, roqueira, sex símbolo dos anos 80, são ainda hoje justos ou estão enquadrados naquela época? Pá, são justos, mas, mas estão enquadrados <risos> naquela época. <risos> é, então, eu vou-te explicar porque quando faço essa é pergunta. Porque eu acho que tu és muito mais uh, do que uma roqueira, és muito mais do que rainha do Pop, és muito mais do que um sexo simple, e poderíamos falar sobre isso naqueles anos 80 e se calhar ainda hoje. No entanto, a lena d'água uh, és tal qual um rio, que é-se livre de rótulos e de barreiras. Tu próprio escreveste, tal como um rio sou água a correr. Lembras-te disto?
4: Sim, perto de ti.
1: <risos> e é por aí que eu quero começar. Gostas de rios? Tens alguma vivência, alguma memória? Que, qual é o teu rio?
4: Ok, então, o meu rio é o Rio Teres, claro que é o rio da minha terra, não é? Pronto. Eu quando eu pronto, nasci, não nasci ao pé do rio, nasci em Benfica. Uhum. Uh, mas quando era miúda e ainda não tinham construído tanto como construíram, entretanto, nestes últimos 50 anos, uh, nas noites de, de, de nevoeiro, uh, ou, ouviam-se perfeitamente os barcos no rio... Um, vou, 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 opa, isto são memórias de, de, de miúda, um, porque se fores fazer uma linha reta entre a casa onde nós morámos aqueles anos todos, eu morei lá, não foram 50, mas, mas a é? família viveu lá 50 anos, Hum, a, a, a proximidade ao rio Tejo é muito maior do que parece porque pela estrada a gente tem que Sim. vai para cima, vai para baixo sobes o, o Monsanto, desces o Monsanto tal e coisa, não sei o que mais mas em é linha reta o rio estava para aí sei lá, uns 8 ou 10 quilómetros E
1: lembras-te de alguma
4: banhoca especial num rio? Não, não banhoca é ba banhocas banhocas de infância não era no rio, era mais era no mar uh, banhocas de adolescência enfim, 20 anos quando estava a minha primeira banda com o Ramiro nos, meu, nos meus tempos do princípio de, de, de conjunto uh, quando passávamos ali assim a montar gil uh, parávamos a carrinha e uma ou duas vezes nós entrávamos dias de calor, claro está Entramos uh, ali assim na margem do, de Montargil, daquela barragem. Sim. Eu lembro-me do, dos pés enfiados no lodo <risos> e do, do calorzinho e daquelas algas que a gente, aquilo não se vê nada, não é? Porque é é tudo muito. É, não é? Agora já não é. Agora já nem sei bem como é que é. Sim. Mas, uh, não, rio não, mas barragem Montargil, sim, sim. naqueles anos, final dos anos 70, uh, nessas paragens que fizemos uma ou duas vezes, que
1: fomos uh, refrescar-nos. Olha uma coisa, uh, isto são considerações minhas, frágil, sensível e impactante a interpretar a Billie Holiday e a Alice Regina, verdadeiramente doce a interpretar músicas infantis com poemas da Cecília Meireles, és uma incrível intérprete na forma como cantas e dizes as palavras, e os teus eyes são absolutamente fabulosos, porque vem lá de dentro. <risos> vem, não, os teus eyes são qualquer coisa fabulosa. <risos> Toda esta tessura e verdade é que te mantém com essa voz fresca e sensual de quem tem 20 anos, é o teu segredo é vives numa aldeia longe do stress da cidade. Explica-me lá isso. Oh, sei lá,
4: eu uh, viver aqui já há 14 anos. Estou a que é que 80 km de Lisboa. Vida? O que é
1: que tu trouxe na tua vida?
4: É diferente? pá, silêncio. O silêncio é tão forte, mesmo durante o dia. Estou aqui, ouço o quê? Ali assim umas coisas que, que estendi, roupas aqui da minha cadela velha, que agora já não se aguenta muito, então tenho que estar sempre a, a lavar aqui as mantitas, ouço. Mais nada. A roupa que está lá em cima no
1: terraço. E portanto, nós se uma camponesa. E mais
4: nada. N não porque não tinha peculio suficiente para comprar uma casa terreno, e depois também não foi só não ter pecúlio é que eu vim para cá sozinha, continuo sozinha né? eu trazia já, na altura trazia uma cadela e cinco gatos nesta altura tenho quatro cães e seis gatos outros, já, todos, já, já são todos daqui, já são todos adotados aqui das ruas e dos canis um, mas é pá é que Desde miúda pequena, eu sempre... E não foi só por causa da música de Elis que era uma casa no campo, mas também se calhar um bocadinho. Mas não só. Desde miúda, muito novita, sempre, eu sempre... Eu tinha a certeza que um dia havia de deixar Lisboa e procurar um sítiozinho no campo. E e pronto, não tenho terreno mas também não estou isolada porque casas com terreno era tudo fora das localidades fora das aldeias um, e esta casinha onde eu moro uh, foi a primeira que eu vi é, eu <risos> foi, a <prim> <risos> foi a primeira que eu vi depois ainda vi mais uma dúzia, porque ainda estava a pensar ter uma hortita e tal e coisa, não sei o quê, mas era tudo como disse. Uh, preferi uma, ca uma casa no centro, no coraçãozinho aqui desta pequena aldeia, um, mas pronto, tenho o terraço, tenho aqui um pequeno jardinzinho aqui à frente da casa. E e se tenho... cultivando. Não, amor, não,
1: isso,
4: não tens é... tempo. Tens... <risos> não tens tempo.
1: Ou não, tens... não é vazio, tempo, é espaço. Não, ah. não, os vasos dos gatos não não, não não dá. Olha, mas por favor, acaba... gatos de cães. És conhecida pelas causas animais. E estás sempre nas redes sociais, estás sempre a dizer qualquer coisa sobre isso. Mais do que a causa animal, a causa pelo ambiente. Vem da tua infância, da tua adolescência. Porque eu acho que tens uma ecoconsciência muito precoce. Ainda, no, ainda nos anos 70, 80, diria até pioneira no que se refere à música portuguesa, tu e o Luís Pedro Fonseca. Como é que tu explicas isto? Uma coisa tão, tão pioneira dentro de, de, daquilo que eram os músicos, os cantores, os autores da música, dedicados com causas ecológicas. E vou-te dar um exemplo. Dono do mundo, escravo de si, Papa Lavi, Vivem nas florestas que parecem querer tocar o céu em baús de pedra que o fumo já enegreceu. Jardim ecológico, ui, ui, ui anti-ecológico. <risos> <risos> Nuclear, não obrigado, antes de ser ativo hoje do que radioativo amanhã. E mesmo o óleo robô trabalha muito e gasta pouco, isto é um pouco o consumo. A terra mágica, por exemplo, quando faz sol Sim. e a chuva cai, o arco-íris sorri. E a natureza a vigia como mãe. Sim. Tudo isto enquadra-me, tu e o Luís Pedro Fonseca, que são uma dupla, que eu acho que são inseparáveis. Ah, agora,
4: agora, agora estamos separados.
1: Não, não, são inseparáveis <risos> são inseparáveis nesta matriz. Agora nesta já estamos separados.
4: Agora eu já sou. tenho mais de um ano do que ele tinha quando morreu.
1: Exatamente. Mas Imagina só. Fogo. Mas qualquer das formas, Sim. estão interligados em termos energéticos com esta ecoconsciência. Como é, que,
4: como é que tu explicas isso? De onde é que isso vem? Epá, nós, quando nos encontramos, quando nos conhecemos, em 77, isso. acho eu, um, uh, e ele me convidou, porque eu, ele tinha-me conhecido lá nos estúdios a fazer, um, eu acho que era publicidade, eu estava a gravar um jingle com o Tilo Krasman, Uh, e ele, uh, ele depois di disse um dia mais tarde que se apaixonou por mim, pela minha voz, não me viu, não, nem sequer me tinha visto, mas ouviu-me uh, a gravar lá no, no estúdio com o, com o tio Craftsman e que se apaixonou pela minha voz. Um, isto é bonito, é, bonito, é bonito. bonito, mas ele também era um, um ladies, ladies man. Ele sim, mas, mas assim. quem se escreve
1: quem te escreve do fundo dos teus olhos d'água?
4: Pois é. Depois, é, pois é bonito. Porque ele, é? Sim, é bonito e porque ele escreveu para mim. Então, escrevia
1: quase uh, o teu tamanho Era o teu tamanho, aquilo encaixava assim,
4: Sim, como agora o Pedro da Silva o Pedro, Marquinhos exatamente,
1: o Pedro da Silva Voltou Marquinhos. a fazer falar, isso né?
4: exatamente. Ao fim, ao fi, ao fim de, destes anos todos Finalmente tenho uma pessoa que escreve
1: Exatamente ao teu mim,
4: Porque eu infelizmente eu uh, gosto de escrever Mas canções é outra coisa
1: Mas escreves
4: também na mente? Ah <risos> Sim, mas canções é, canções é outra coisa Canções é outra coisa um, ah, e, e compor canções Letras para canções É outra coisa E compor uh, Porque eu dava uns toques Desde miúda, desde os 14 anos toque Que viola, aprendi Assim Agora já não. assim, agora já não, Agora toco cães e gatos porque são mais <risos> que as mães <risos> e agora gostadinho. Está de hoje, mas cães, então está tudo a ficar. Mas sénio, então, estamos e... a fugir
1: à pergunta que eu te fiz. é sensível então. a que temas ambientais? O que é que te sensibiliza? Uh, o que é que te inerva com as questões ambiente em Portugal? Assim só para além da causa animal.
4: Ah melhor, logo, logo, logo no princípio, no princípio, esse tema deixa-me pensar. Esse tema mais antigo, uh, o nuclear não obrigado, Sim. Um, que é logo do princípio dos 80. Eu e o Luís e do Luís Catos também, porque houve aí uma, umas ideias de fazerem aqui uma central nuclear aqui agora, estou aqui mais perto, na altura não estava tanto, mas agora estou mais aqui assim ao Pé de peniche, em Ferrel. Uhum. Um, tinha sido poucos anos antes três ou quatro anos antes e depois aquilo deu em nada felizmente, estupidez um, e, e pronto, olha eu quando conheci o Luís Pedro percebemos que que tínhamos coisas para fazer que havia preocupações pronto, eu era vegetariana ele era mais ou menos vegetariano Uh, mais ou menos sim, porque de vez em quando. Pronto, e eu é também. É eu é um, E depois houve um livro que, que. ele Um dia que ele. Um dia não. Foi logo no princípio, quando ele me convidou para substituir uma cantora lá no grupo que ele. Que, ele, que era o Dia d'Água. E eles iam fazer com o Teatro de Cascais o Teatro Experimental de Cascais com a Vilege, o Onde vais, Luís? Uma, aliás, fizemos duas peças mas essa foi assim a mais a mais marcante e ele perguntou-me se eu queria, porque ele tinha-me ouvido lá no estúdio a gravar e tal e coisa um, e perguntou-me se eu queria alinhar nisso que, que era estar todas as noites lá no teatro porque aquilo era ao vivo aquilo foi espetacular, pá, infelizmente na altura ainda não se gravavam as coisas, pá, e foi tão... É, que pena, que pena, que pena, ainda com a Maria Alberia é. uh, que era, era namorada do pai do Luís Pedro, <risos> foram um namorar as cotas,
1: <risos>
4: oh, tão queridos os dois, um, mas nesse dia em que ele me deu boleia, para porque eu ainda não tinha carro e tal. Ele foi me buscar não sei onde, lá na Diana, ele tinha uma Diana um, e ele e a formiga, não lembro se vinha mais alguém no carro. E eu, no, na, na Diana, uh, eu vejo um livro lá na espécie de porta-luvas, aquilo não estava fechado, estava aberto, que era O Profeta, uhum. do Cali Gibran. É, e, e quando eu vejo ali O Profeta, eu vejo assim, ah, para lá, isto aqui, isto aqui, ui, 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 somos da mesma família, e pensei eu. Havia ali assim uma afinidade muito grande em relação aos temas da, da, da natureza e da espiritualidade e da alimentação havia assim ali uma grande pronto havia ali assim uma, uma comunhão muito, muito forte e, e por isso opa, e por isso nós ficámos
1: ligados Olá, uh, imediatamente Este espaço de tempo em que não editaste mas que tiveste a trabalhar, fizeste várias coisas, as pessoas contam 30 anos depois, uh, no fundo a malta descobre a incrível voz da lena d'água, descobrem simultaneamente que és super ativa nas redes sociais e descobrem que a lena d'água é deste século e que vives intensamente o presente. Isto, yeah. <risos> isto tem a ver depois com a entrada também na tua vida do Pedro da Silva Martins, fabuloso, Escritor dentro da sua geração, com uma produção fabulosa, nomes como o Benjamin, António Vasconcelos Dias, a Francisca Cortesão, a Mariana Ricardo, João Correia, Sim. Sérgio Nascimento, e nasce uma coisa que é fabulosa, chamada Desalmadamente, que é uma espécie de autobiografia, digo eu, que por acaso foi escrita por outra pessoa dá a ideia que, este, que, este, que, este, que esta obra é a tua vida eh, espelhada no, no tempo presente. É... O que é que te parece? Como é que, como é que agora tu eh, de repente levas com uma onda de carinho de uma nova geração que na verdade ainda era criança quando tu estavas no top, quando eras o sex symbol e agora descobre. Isto tem a ver com o quê? Com a tua energia, com a tua juventude? O universo proporcionou-te estas pessoas. Como é que tu interpretas isso?
4: Epá, eu não estive 30 anos sem, não. sem fazer não, nada. Não. não, mas as pessoas falam sempre os 30 anos como o regresso. Não
1: sabemos como é que estás reparada.
4: Olha, eu chateei-me várias vezes com essa história desse... É, que... Desse rei, desse texto são rótulos, são rótulos de facto, porque, porque é uma estupidez. Porque sim. eu fiz vários discos entretanto, os um discos das crianças, pronto, foi tudo no um século passado. Aquilo, que é giro, ou rir, rir,
1: isto ou aquilo, e que era, 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 é muito giro e que deveria era, ser, na minha opinião, novamente editado. Porque em termos de música infantil, não temos praticamente nada, e é uma grande obra que tens ali, deixa que te diga, mas continua. Sim,
4: está ali, qualquer pessoa que, que o queira um, eu, eu fiz um, um blog com, E as pessoas tá podem baixar um aqui. É e depois fiz o As Canções do Século Que foi uma outra experiência foi que durou
1: super, anos
4: assim. Com o Pedro e, nós, assim, e com a Helena Vieira e a Rita Guerra E uma banda Super,
1: super, e uma
4: banda super. Uma, uma banda super, super, super E depois ainda fiz o álbum gravado ao vivo no Hot Club uh, com a minha família do Hot foi editado em 2007 já, portanto, já deste lado do, do milénio em 2007 uh, e que é um dos álbuns mais incríveis da minha vida porque foi gravado ao vivo ao primeiro take sem sem, sem irmos sem irmos, sim, exato, sem rede e sem irmos a estúdio para melhorar isto ou aquilo nada, aquilo que tudo aquilo que ele está também se esgotou num instantinho, fizeram uma edição pequena, há uma parte desse disco que está, na, está no YouTube, que eu também lá o PUS. E depois em 2014, porque eu não tinha originais. Então em 2014 faço mais um disco com três temas daqueles antigos meus, não é? Uhum. 13 pá, desde o robô e o, todos aqueles, e o beco e. Uh, com uma, um trio elétrico, um, um trio rock elétrico <risos> aqui de Peniche. Isto também ficou altamente, gravámos assim num estúdiozinho ali assim hein? nas Caldas da Rainha, ficou, ficou muito fixe mas depois, nesta altura, que era 2014, epá, o rock epá, e pronto, aquilo não, não... fizemos primeiro de concertos apenas. Aquilo é, é muito rock Ficou incrível Está quase tudo também lá no YouTube uh, Mas uh, além de teres nos No estante a porcaria a, a pequena <risos> A, percaria, a <risos> pequena edição Porque ninguém A, a editora não, não A editora a farol, que era a é é é Farol À espera do êxito
1: Se estavas à espera do êxito Se
4: eu, se eu estava à espera Claro que estava à espera Antes que eu estava à espera <risos> Há <risos> anos ah, que eu estava à espera E também desesperei Esperei e desesperei
1: Mas o desalmadamento foste com tudo
4: Claro então, Mas o desalmadamento mesmo assim demorou dois anos e meio a sair hum. foi, foi, foi bastante difícil Era difícil conciliar As agendas Dos miúdos Sim, miúdos já, está tudo com 30s, 40 é Mas para nós, para mim Uh, já não lembro qual é a tua idade mas para <risos> mim tem que cortar isto <risos> por mas porquê por não, mas eu vejo assim ai pá, sério, espera tipo, um mês e meio sem conseguirmos ensaiar as, as novas canções uh, porque toda a gente estava pronto, eles estão naquela fase da vida em que tem muitas coisas a acontecer e uh, eu ainda fiquei um bocado, de... várias vezes assim, um bocadinho para desesperado, desesperado é. tipo assim, isso eu morro isso eu morro <risos> um escorpião um escorpião aqui assim dá <risos> conta do meu coração ai vai. e agora, e quanto tempo é que ainda falta isto e aquilo a seguir, Mas, o que é que podemos pronto, esperar a ah, a seguir o que é, que é o próximo aí? disco pronto. vem um disco, outro disco talvez duplo Boa. com canções que o, Pedro, que o Pedro já escreveu para mim que eu já as tenho aqui.
1: A tua agenda. <risos> Próximos espetáculos. onde é que vais andar?
4: Opa, eu vou andar com o Vanderling,
1: hum.
4: Tenho várias coisas com ele. Certo. A uh, próxima é a Agda. Depois vamos, eu com a banda vamos a Amarante. Mas é assim, tipo um showcase, uma matiné. Uhum. Uh, depois volto outra vez a estar com o Vanderling, Depois... Epá, é. Quem quiser saber, que que ele... vá à procura. Exatamente. Porque olha, uma coisa muito importante, vou fazer a minha terra finalmente. Benfica, 24 de junho.
1: Boa.
4: Finalmente, é vou cantar lá, na exatamente. minha terra. Tá 20... Marca aí na Marco, tua agenda, Marco, mulher, Marco, Sim, senhora, que, que A entrada dizer. livre é cá filmar. fora. Sim. Já vamos estava a expirar o ano passado, estávamos a expirar há dois anos. Exatamente. Vamos, vamos ah, pronto, encontrar. já
1: se sabe, não é? Olha, uh, 24 de junho, marca. Está marcado. Hum, e, mais? e mais eu queria agora fazer uma brincadeira contigo se tivesses Entra. que atribuir uma menção um prémio, uma situação negativa a uma situação, uma pessoa, uma identidade algo que merecesse levar com o osso de tiranossauro rex na tola a quem é que davas? Ah, mal sabe. empregado o <risos> osso tiranossauro... <risos> se não tens nada para dizer é, que é tanto... pá,
4: o que a é que é a cena lá das celuloses os, os criadores de porcos, aquela cena toda. Não, foi é isso povo.
1: mesmo que eu quero ouvir. Então, Estavas com o um osso Deus de Tiranossauro Rex na tola dos criadores de porcos, é isso? Sino cultura. E depois ia lá buscar o osso
4: ia dar, ia dar, <risos> e eu, ia entregá-lo ao meu amigo de pale, de paleontólogo, <risos> o meu <risos> amigo Silvério.
1: <risos> e a quem davas um girassol tornorento por boas práticas ambientais? Para boas práticas, eu, por, <risos> por exemplo. Pronto, está <risos> Então levas com um giro-sol oriente por boas práticas ambientais Eu própria, ou eu própria. Está dito, está dito, não, não retiro. Oh, mulher, eu, 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 eu
4: além de gastar o mínimo de plástico possível Ótimo. eu é tomo dos 5 minutos eu tomo um banho de imersão assim tipo 10 em 10 dias apenas um, eu salvo moscas salve isso, salve tudo o que é pequeno pá, melgas não salve nem pulgas nem caixas vá mas... mas eu acho que mereço o
1: girassol olha, porque tu és a madrinha e do lançamento deste podcast eu queria uma coisa em tua homenagem também eu lembro-me, tenho-me na ideia há uma imagem icónica de ti numa altura que foste parar a um programa da televisão ficavam lá fechados uns tempos 15 dias, puseram-me na rua, puseram-me na rua. E porquê é que me puseram gente... na rua? Não, tens me dizer, conta lá. Pois, porque... Estava toda a gente a contra é estava pessoas... toda a As... indisposta, aquilo era bullying Sim. na altura. Mas, mas, mas sabes uma grande
4: parte da, 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 da culpa, entre aspas, Aquilo é que eu desatava aos gritos, e cada vez que via uma, uma garrafa de plástico no lixo. <risos> e lá, eu no princípio ia lá, cheia de boas intenções... Dizer, oh, pá, vamos aproveitar, estamos aqui, toda a gente. Pá, aqui. Isto foi 2002, foi o princípio Big Brother, foi logo. Pá, o quer dizer, pronto, foi. Uh, dos famosos, foi o 2. Uh, e eu disse, eu achava que era importante nós darmos aqui um, um exemplo e tal, não sei o quê. Pá, e cada vez que via uma garrafa de plástico uh, dentro do lixo normal, eu dava um berro: vais esta porcaria aqui! <risos> E depois houve outro dia também que me passei, porque no pequeno frigorífico, havia um frigorífico mais pequeno, só com iogurtes e queijos. Estava lá uma taça com uma, uma orelha de porco. Uma coisa gigante. Uh, é pá, eu nesse dia também me passei, porque enfim. Enfim. Opa, o, que, como o que nós sabíamos
1: é que estava toda a gente um bocadinho indisposta contra ti, e de repente tu vens para a calmaria do ao jardim. E que é, não, quando uma borboleta te vem pousar. É das imagens mais icónicas, digo eu, da televisão portuguesa. Ponto. Olha amor, Maurício, tu
4: sabes que aquela borboleta que é a Vanessa Atalanta. Aquela borboleta é a borboleta de todas as borboletas e é a que tem a vida mais longa uhum. e é a borboleta que, tem, que contacta mais com os seres humanos. Uhum. Isso que uhum. o
1: dedo.
4: Uhum. Uhum. E então, aconteceram-me mais dois episódios de encontro uh, que eu fotografei com o um telemóvel, que na altura era, ainda era... Isto foi 2000 Acho que foi mesmo as duas vezes, foi no 2006 uma vez em Monsanto, lá em cima eu ainda não tinha vindo para aqui morar estava ainda com a minha cadela, a cadela que me roubaram Ai, porque era boa para a caça enfim, tenho sofrido um bocado aqui mas pronto um, e, e nessa manhã isso foi numa manhã, lá em cima no Monsanto uma dessas borboletas eu, se quiser depois eu mando fotografias que não Eu não fiz não. selfies com ela não dá, não E depois, cá em baixo na, na mata de Benfica, no bairro No, bar, no não meu não querido bairro Santa Cruz Voltou a acontecer-me isso, também estava com a minha cadela Nessa altura já estava vestida De preto e cor de laranja Porque li que elas são Atraídas uh, por cores E as cores delas são essas Uh, e eu também tenho mais uma série de fotografias de uma outra querida que me veio pousar na mão um, e pronto, e, e sinto-me muito abençoada e consoladinha, E consoladinha acho que -se, acho que -se. <risos> Mas
1: estava-te a explicar exatamente por isto. Eu vou chamar esta parte, esta rúbrica, o efeito proleta. o efeito borboleta. Passa ao outro e não ao mesmo. E vais ter que me dizer quem chamas ou aconselhas a vir aqui ao, ao podcast Por Esse Rio Acima, navegar connosco e falarmos sobre a minha Tens alguém em particular que possas aconselhar? É pá, chama a Capicua. Pronto, vamos lá. Ok, vamos ver. É mas chama, a chama, capi... chama, chama, chama. Chama, 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 chama a capicua. A capicua. Já tenho, chama, muito, cap... tenho muita curiosidade sobre ela. Acho que é uma coisa é, super inteligente, é... interessante. Vou, vou chamá-la e... assim, vou chamá-la assim.
4: E é uma querida, pá. Espero Até que ela é uma aceite o nosso, nosso
1: desafio, espero que ela aceite. Vai
4: aceitar, de certeza.
1: diz na boa, tens minha, me dar uma
4: da da minha... Dizes que vais da minha parte Ok. e
1: eu acho que ela vai aceitar. Pronto, porque isto é um efeito por boleto. é para ser uma coisa também em encascada. a pessoa que convida então, a seguir diz a outro, pronto. Exato. então podes lhe dizer isso, que foi por causa Ótimo, do efeito de borboleta Exatamente. tu perguntaste e eu, é já, cascola, já. Agora, vais assinar a petição pelos Rios Livres, que é uma iniciativa não, claro. legislativa de cidadãos Rios Livres pela proteção dos nossos rios? Não, claro que sim, tens a certeza que eu ainda não assinei? E aconselho aos teus amigos, pronto. Eu vou, eu vou lá... Tempo. E vais e escreves, pronto. E provavelmente não, não olha que quero que... assinar. Pronto, não, é só meteres o teu e-mail, o teu nome e aquilo aparece logo. Eu sei, querida, já aí, fiz pronto. Mas já sim, fiz precisamos, isso, precisamos, de... <risos> obviamente que já, mas precisamos agora de uma grande força e que epá, todos os portugueses entendam o que é que estamos aqui a fazer e o porquê desta iniciativa legislativa e tá bem, amor. É que os nossos rios precisam de proteção. Lena Aragua, muito obrigado pela tua tá participação. beijinho, querida um Regina. um muito grande. Espero que tenhas gostado da nossa conversa. Eu, pelo menos, adorei. E, e olha, dia Eu 24, também. pelo menos, dia 24, pelo menos, vamos nos encontrar. Um beijo tá bem haja bem Bem-aja. Muito obrigada. Bem-aja. Adeus.
0: Por esse rio acima, Rios Livros é outra podcast.